0: Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit mai vasárnapon, az apostol szavaival is. Kegyelemnékünk és békesség, Isten től, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ének szóval magasztaljuk a mi urunkat Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltárunkat énekeljük. A 77. Zsoltárnak az első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a második és a harmadik verseit énekeljük tovább. A 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat.
1: Yeah. Mm-hmm. I'm
0: Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az úrtól, aki bölcsen teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk! Mindenható úristen, hálát adunk, amiért elhívtál bennünket ma a te házadba. Hálát adunk, amiért beíztáltál hozzánk, és magadhoz hívtál bennünket. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket a bizonytalanságban, hanem elenkálsz, utat törsz és vezetsz bennünket az élet kanyargós útján. Köszönjük, hogy benned egészé és teljesi látunk, és hogy szövetségedet ajánlod fel nekünk. Kérünk, légy hozzánk kírgalmas, mindenható Istenünk, hiszen a Te hatalmas kezedben vagyunk. Krisztus nevében. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét és a Yes Profita könyvéből, a 9. fejezet, 5. és 6. versét. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Uralma a növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazsággal, Mostantól fogva örökké A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így figyeljünk Isten üzenetére. Kedves testvérek egy nagyon pici és rövid részletet had emeljek ki ebből a felolvasott igazakaszból, és a a könyvéből, amely így hangzik, hogy fiú adatik nekünk. Minden ünnepnek, amit megélünk, ami az életünknek a része, van valamilyen jellegzetessége, valami jellemzője, valami olyan, amire akkor figyelünk, ami akkor fontossá válik az életünkben. És az egyházi ünnepeket, ha sorra vesszük, akkor azt látjuk, hogy mindegyikhez oda tudunk tenni valamit. Nagypénteken ott a gyász, a szomorúság, ott van az az érzés, hogy valamit veszítünk. Aztán jön az öröm, húsvétkor, a feltámadás, jön az a... Az eufória, hogy azért még sincs minden veszve. Azért van reménységünk. Van olyan dolog az életünkbe, ami felemel, ami tovább tud vinni. És ott a pünkösd, amikor megérhetjük azt, hogy az Úristen az ő lelkét küldi el nekünk. Az ő lelkével támogat bennünket, és így tudjuk az életünket élni, így tudunk gondolkodni, így tudunk cselekedni. Karácsonyra készülünk. Advent idején azon gondolkodhatunk, és az lehet bennünk az a kérdés, hogy mi az karácsony üzenete, mi a karácsonynak a jellegzetessége, mi az a jellemző pont, az a jellemző mondat, az a jellemző gondolat, ami a karácsonyra igaz, ami lehet, hogy ott van az életünkben máskor is, de itt valahogy koncentráltabban érződik, valahogy sokkal jobban megérinthet bennünket. És ez nem más, mint az isteni megjelenés. Ézső jász ezt így fogalmazza meg, hogy fiú adatik nekünk. Elküldte az atya az ő egyszülött fiát, hogy eljöjjön, hogy az életünkben ott legyen. Ez a megjelenés az, ami jellemző erre az ünnepre. Amit át kell, hogy éljünk, amit meg kell, hogy tapasztaljunk, ami az életünk részévé kell, hogy váljon. Hiszen... Jézus Krisztusban testesült meg és teljesült be az az ígéret, amit többek között itt Ézsaiás profétánál is olvasunk. Gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Egy olyan ígéret ez, ami meggazdagít bennünket. Egy olyan ígéret, amit én tudom nagyon jól, hogy ma a XXI. században nem biztos, hogy mindenki komolyan vesz. Megnézzük a szentírást, és legyintünk, hogy jó, hát ezt már hallottuk egy párszor, és nem nem úgy történnek a dolgok, ahogyan mi azt elképzeljük. A karácsonyban nem ezt kell, és nem ezt akarjuk észrevenni, pedig ez az egyik lényeges pontja. Ez a lényeg, hogy ezt éljük át, ezt érezzük meg, hogy beteljesült az az ígéret, amit évszázadokon keresztül az Úristen megígért számunkra. De ha mindezt végig gondoljuk, ha mindezekre a kérdésekre választ tudunk adni, akkor még mindig van egy dolog, még mindig van egy kérdés, amit feltehetünk magunknak. És talán ebbe kapaszkodnak azok, akik legyintenek a Szentírás szavaira. Tényleg beteljesült? Tényleg megtörtént mindaz, amit az Isten megígért? Tényleg fiú adatott nekünk? Tényleg elküldte az ő egyszülött fiát? akiről olyan sok szép, jó dolgot tud mondani a Szentírás, és itt Ézsaiás talán össze is foglalja mindezt a sok szépet, azokban a jellemzőkben, amit itt az igében olvasunk, hogy csodálatos, tanácsos, erős, Isten, örökkévaló, atya, békesség, fejedelme. Vajon tényleg beteljesült mindez? Vajon én érezhetem azt, te érezheted azt, hogy az én életemben és a te életedben is beteljesült? Hogy ez az ígéret... Megvalósult. Egyszer azt mondta valaki, egy olyan hasonlattal élt ebben a kérdésben, az Isten ígéreteinek a kérdésében, hogy az Isten ígéretei azok olyanok, mint a, az autópályán, amikor kivannak téve ilyen nagy táblák, és ki van írva egy-egy táblára, hogy mi a következő lejáró, az hány kilométerre van. És ki van téve az is, hogy a pályának hol van vége, és az milyen messze van. Mi ott a legutolsó lejárat. Egyszerre látjuk mind a kettőt. Egyszerre látjuk azt, ami ott van közel hozzánk, ami talán perceken belül, de nagyon hamarosan megvalósulhat, és ott látjuk azt is, ami messze van. Amihez lehet, hogy még egy-két-három órát is vezetnem kell, hogy elérkezzek oda. De az is lehet, hogy talán még meg is kell pihennem, hogy elérjek a végső célig, hogy teljesüljön mindaz, amit én el szeretnék érni. Azt, mondják, hogy, azt mondja ez a valaki, hogy talán ilyen az Isten ígérete is, hogy vannak olyanok, amik azonnal beteljesülnek. Amikor Rézsaiás proféta ezt az ígéretet mondta, vagy leírta, amikor az Isten rajta keresztül ezt megüzente az embereknek, Akkor néhány éven belül egy olyan királyt kapott Izrael, akiről azt írja a Szentírás, hogy mindent úgy cselekedett, ahogyan az Isten akarta. Az Isten útján járt, az Isten akaratát, dolgait hirdette, azt akarta, hogy az emberek jó dolgokat kapjanak. És ezt a királyon keresztül tudta megüzenni, adni számukra. Ez egy rövid távú ígéret volt, ami hamar beteljesült az ott élők életében. De volt hosszabb távú ígérete is ennek a mondandónak. Hosszabb távú dolog, ami beteljesül majd. És ez az, amit Jézus Krisztus születésekor érhettek meg, és élhettünk meg mi is. Ez az ígéret, ez a profécia tartalmazta mindazt, ami. Rövid távon megtapasztalhatunk, és tartalmazta mindazt, ami hosszú távon ott lehet az emberiség életében. Kedves testvérek, az Isten így akar bennünket bátorítani, erősíteni, így akarja megtölteni a mi lelkünket olyan reménységgel, ami nem adatik mindenkinek. Mert ezt el kell fogadjuk ami nem jut el mindenkihez, mert ha nem nem érezzük meg, ha nem ér el a szívünkig, akkor azt fogjuk mondani, hogy mindez a profécia semmi, csak legyintünk majd mi is. Hogy ez nem éri meg ezzel foglalkozni, erre fordítani a figyelmünket, az energiánkat. Talán a mi életünkben is nagyon sokszor van olyan, ami beteljesül hamar, a gyerekek biztosan nagyon várják már a karácsonyt, Azt, hogy beteljesüljön az életükbe az, amit szeretnének, azt karácsonykor meg is kapják. Hogy ott fogja várni őket a fa alatt az az ajándék, amire vágynak. Ez egy rövid távú ígéret. És a szülők oda viszik az Úristen elé ezeket a kéréseket, hogy tudják is ezt teljesíteni. És ez jó dolog, amikor így élhetjük meg és így tapasztalhatjuk meg az ígéreteknek a beteljesedését. De vannak hosszú távú ígéreteink is. Van olyan dolog, amit nem lehet most megvalósítani. Amit sok minden akadály ott van, hogy megvalósulhasson az az ígéret. Akár még kicsik vagyunk hozzá, akár éretlenek vagyunk hozzá, akár még nem tudjuk megtenni, mert még nem olyan formában lehetne megkapni mindazt. Erre még várni kell. Ez még nem olyan, amit azonnal megkaphatok. Ez még nem valósul meg azonnal az életemben. De az Isten mégis erősíteni és bátorítani akar bennünket. Nem csak adventben, nem csak akkor, amikor azt kéri tőlünk, hogy csendesedjünk el, figyeljünk rá, várakozzunk. Nem csak a karácsony ünnepében, amikor a legcsodálatosabb és a legtökéletesebb ajándékot hozta el számunkra az ő egyszülött fiát, hanem minden nap. Minden nap megerősít, minden nap bátorít bennünket. Minden nap ad valamilyen igét, valamilyen üzenetet, ami által ezt élhetjük meg. És olyan jó azt hallani, amikor beszélgetek emberekkel, hogy az Úristen küldött neki erősítő, bátorító igét. Az Úristen küldött neki olyan üzenetet, amivel azt mondta, hogy nem szabad feladni, hanem várakoznom kell tovább. Nem csak a karácsonyra, a mostani karácsonyra kell tekintenünk, nem csak azt kell látnunk, hogy most mit fogok én kapni, hanem hosszabb távon is gondolkodhatunk. Persze tudom, hogy a gyerekek, akik még kicsik, főleg ők még ezt nem nagyon értik meg, mert ők mindent azonnal akarnak. Az a jó, hogyha minden azonnal megvalósul, És valljuk be őszintén, kedves testvérek, mi felnőtek sem vagyunk mások. Mi is nagyon sokszor azonnal akarjuk azt, amit kigondolunk, azt, ami fontos számunkra. De vajon mikor teljesedik mindezben? Ézsaiás azt mondja, hogy egy fiú adatik nekünk. Beteljesedett az életünkbe? Valóban ott van ez a fiú? Valóban azt éljük meg, amit az Isten akart, amit számunkra elkészített? Talán azt lehet mondani, hogy még nem teljesen. Még nem biztos, hogy mindenkinek teljes mértékben beteljesedett ez az ígéret. Még lehet, hogy van, akinek erre várakozni kell. Még lehet, hogy van, akinek van feladata ahhoz, hogy mindez megtörténjen. Kell valami több, hogy ezt az ígéretet úgy éljük meg, hogy ez, ez egy beteljesedett ígéret. Kell valami több ahhoz, hogy az életünkben mindez valósággá, megélt valósággá váljon. A, nem olyan régen hallottam egy történetet, hogy egy gyerek nagyon szerette volna tudni, hogy mit kap karácsonyra. És ahhoz, hogy ezt megtudja, ahhoz egy kicsit kutató munkába kezdett, és a lakás minden zegzugát bejárta, és mindent igyekezett felfedezni annak érdekében, hogy megtalálja az ő karácsonyi ajándékát. És sikerült is neki. És ott volt benne a kíváncsiság, látta a dobozt, látta a becsomagolt dobozt, hogy vajon mi van benne? Vajon az, amire ő vágyott? Vajon beteljesül az az ígéret, amit ő szeretett volna? És nem nyúlt hozzá, Kivárta azt az időt, vagy megpróbálta kivárni azt az időt, amikor majd megkaphatja. Aztán másnap újra visszatért a dobozhoz. És a kíváncsiság annyira erős volt, hogy harmad, negyed nap is, amikor úgy úgy gondolta, hogy nem látják, akkor vissza visszatért ahhoz a helyhez, ahol ott volt ez az ajándék. Míg végül időnek előtte kibontotta, elkezdett játszani a játékkal, majd amikor elérkezett a karácsony ünnepe, akkor már nem tudott úgy örülni neki. Akkor már nem volt meg az az érzés a szívében, hogy milyen nagy ajándékot kaptam. Kedves testvérek, mi is nagyon sokszor így vagyunk. Várunk valamire szeretnénk, aztán úgy belefáradunk. Belefáradunk a várakozásba. És nem tud bennünket olyan örömmel eltölteni, amikor valóban beteljesül rohanunk az adventi időszakunkban, úgy éljük meg ezt a csendességre való időt, a várakozásra való időt, hogy egyik boltból a másikba megyünk. Keressük, kutatjuk a megfelelő ajándékot, keressük, kutatjuk, hogy mit lehetne még hozzátenni az ünnephez, és közben a lényeg vészel. És amikor odaérkezünk a karácsony szent ünnepéhez, amikor egy kicsit meg lehetne pihenni, Amikor örülni lehetne annak, hogy együtt van a család, amikor örülni lehetne a másik örömének, akkor azt érezzük, hogy elfáradtunk. Csak szeretnénk leroskadni, és szeretnénk, ha mindenki békén hagyna bennünket. Nem éljük meg az ajándéknak az örömét. Mert oly sok mindent akartunk, oly sok mindent meg akartunk látni már korábban. És nem éljük át azt az igazi örömöt, amit csak az Úristen tud adni. Még van egy kis időnk az ünnepig. Próbáljuk meg ezt a néhány napot úgy tölteni, hogy valóban lelkileg készüljünk fel. Hogy éljük meg azt, amit Ézsaiás profétait megfogalmaz, hogy fiú adatik nekünk. Mert azt mondja tovább, hogy uralmának nem lesz vége. Miért akarunk mi nagyobbat nála? Miért keresünk mi olyat, ami több, ami jobb, mint amit az Isten ad? Miért akarunk mi előre oly sok mindent tudni? Az úr Isten pontosan tudja, hogy mikor van szükségünk valamire. Pontosan tudja, hogy miért kell nekünk az. És ez a több az, amire szükségünk van, amit csak ő tud adni. Egy 16. századi költő... Angélius Szilézius így fogalmazta meg ezt egy kis kétsoros versében. Krisztus ezerszer is eljöhet Betlehembe, ha benned nem jön el, elvesztél mindörökre. Hiába ünnepeljük évről évre a karácsonyt, hiába jövünk el az Isten házába, hiába énekeljük el azt, hogy Krisztus Urunknak áldott születésén hiába teszünk mi bármit ha bennünk nem születik meg a fiú, ha nekem személyesen és neked személyesen nem adatik, ha nem éled át ezt a csodát, hogy te kaptad, az Úristen neked készítette el mindazt, és nekem készítette el mindazt, amit adott. Ha ezt nem éljük át, akkor ünnepelhetjük évről évre a karácsonyt, feldiszíthetjük a karácsonyfát, Oda tehetjük az ajándékainkat, énekelhetünk, bolondozhatunk, vidámságot erőltethetünk magunkra, főzhetünk jókat, ehetünk finomakat, de ha nem érkezik el a szívembe az ünnep, ha nem élem meg, hogy nekem adatott a fiú, akkor el fogok veszni. Isten ígérete ott akkor 2000 évvel ezelőtt Betlehemben beteljesedett. Ott akkor megszületett a fiú. Megszületett az, akit neked és nekem készített el az Úristen. Akinek az élete egy csoda volt, akitől csak tanulhatunk, aki a szeretetet hozta el közénk. Beteljesedett ott akkor ez az ígéret. De addig... Ez az ígéret nem lesz teljes, amíg bennem, ott a szívemben nem fog megszületni a Krisztus. Amíg nem élem át azt a csodát, hogy nekem adatott. Amikor nem csak általánosságban beszélek arról, hogy fiú adatik, hanem amikor személyessé válik az életemben mindez. Amikor a várakozás öröme teljesedik be az én életemben, a saját életemben. Akkor történik meg igazán ennek az ígéretnek a beteljesedése. Akkor lesz igazi öröm az életemben. Amikor karácsonykor majd elveszük az ajándékunkat, az akkor lesz igazán teljes, amikor azt kibontva. Azt látom, hogy az nekem adatott. Nem csak kaptam valamit, hanem nekem szánt ajándék az. Jézus Krisztusnál ez sokkal nagyobb, sokkal többszörösen kell, hogy érződjön, hogy ő nekem adatott. És ez az ünnep, ez a karácsony 2021-ben lehet az a karácsony, amikor átélhetem ezt a csodát amikor rájöhetek arra, hogy itt az előtte levő négy hét, a várakozás időszaka, az arról szól, hogy én őt várom, hogy ő nekem adatik ezen az ünnepen is. Amíg Jézus Krisztus csak egy kisded marad az életemben, amíg nagyon szépen és tudok gyönyörködni a Betlehemi jászolban, amíg Elmegyek minden olyan városban, faluban, ahol ez fel van állítva, és odaállok elé, és gyönyörködök benne, hogy milyen szép ez a betlehemi jászol, milyen szépen megépítették, addig csak kisded marad az életemben. De amikor a szívemben ő felnő, és rájövök, hogy ő nekem adatott, akkor fogom érezni az ígéret beteljesedését. Akkor lesz igazán minden tökéletes. Kedves testvérek, az Úristen arra kér bennünket, hogy adjuk át neki az életünket. Nem mi magunk akarjunk gondoskodni mindenről. Nem mi képzeljük el a dolgainkat, és azt akarjuk minden áron megvalósítani, hanem merjük rábízni mindezt. Ő a legjobbat, a legtökéletesebbet akarja nekünk adni akkor fogjuk igazán átélni és megtapasztalni, hogy milyen nagy dolgot ígért ő itt, Ézsaiás prófétán keresztül. Milyen nagy dolgot mondott. Mert hogyha mindez megvalósul, ha mindezt meg tudom tenni, ha mindez végig megy az életemen, és az én megtapasztalásom lesz az, hogy ő nekem adatot, akkor átélem azt a csodát is, hogy csodálatos tanácsokat fogok kapni hogy ott lesz az erő az életemben, hogy átélem azt az atyai gondoskodást, amit csak ő tud adni, és a legtökéletesebb békesség lesz bennem. A szívem megnyugszik, és nem fog zakatolni, és örülni fogok tudni mindennek, amit átélhetek, amit megkaphatok. Fiú adatik nekünk. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezen az ünnepen fogadjuk ezt el, fogadjuk őt be. Ne csak abban, hogy eljövünk karácsonykor az Istenházában, ne csak abban, hogy esetleg otthon elmondunk egy imádságot, akkor, amikor leülünk a megterített asztal mellé. Ne csak abban, hogy talán még felolvassuk a karácsonyi történetet is, vagy esetleg még éneklünk is egyet hanem ott a szívemben, ott szülessen meg, oda fogadjam be, ott legyen ő a mindenek ura. Én ezt kívánom magunknak, hogy ezt a csodát éljük meg, ez a csoda legyen valósággá az életünkbe. És akkor olyan dolgokat élhetek meg nem csak az ünnepben, hanem a mindennapokban is, amelyek a legtökéletesebbek. Amikor átélhetem, hogy nem csak karácsonykor, hanem minden nap ajándékot kapok az Istentől, mégpedig a legtökéletesebb ajándékot. Én ezt kívánom magunknak, hogy így készüljünk még a hátralevő napokban, így érkezzünk el az ünnephez, és ne csak az ünnepig tartson ez, hanem vigyük tovább, éljük meg ezt, a mindennapokban is. Amen. Énekszóval válaszoljunk az Isten üzenetére, a 301. dicséretünket énekeljük. Ez az új énekeskönyvünkben is benne van, mégpedig a 371-es számmal. A régi énekeskönyvben pedig a 301. dicséret Új világosság jelenik, ó téveig és csendesedik. Az első, második és nyolcadik verseit énekeljük. önmaradva maradva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. édes édesatyánk, köszönjük neked az ünnepet. Köszönjük neked azt, hogy adsz olyan alkalmakat az életünkben, amikor együtt tudunk örülni a családdal, a hozzátartozóinkkal, a szeretteinkkel, mindazokkal, akik fontosak az életünkben. Köszönjük neked, hogy ilyenkor átélhetünk olyan pillanatokat, amelyek talán nem adatnak meg minden nap de mindezek felett köszönjük neked egy egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki tudjuk, hogy nekünk is adatot, aki a mi életünkben is eljött. ad hogy ez személyes megtapasztalássá válhasson az életünkbe. Add, hogy úgy éljük meg ezt az ünnepet, hogy tőled kapjuk a legcsodálatosabb és a legtökéletesebb ajándékot. Így készíts bennünket, Urunk! Így áld meg a mi együttlétünket, akár itt a templomban vagyunk, akár a családunkban, barátaink között, bármilyen közösségben. Add, hogy mindenhol a Te ígédet hirdethessük, Téged áldjunk, Téged magasztaljunk. Így könyörgünk, Urunk, mindenkiért, mindazokért, akik most itt vannak a Te házadban és figyelnek rád, kérünk, hogy innen hazamenve figyék magukkal a Te üzenetedet. Erősítse és bátorítsa őket, hogy tudják ezt továbbadni. De áld meg azokat is, akik nem tudtak eljönni most. Akármilyen akadály volt az életükben, te légy ott velük. Te áld meg azokat, Urunk, akik betegek, adj nekik gyógyulást. Erősítsd mindazokat, akik nélkülöznek, akik nehézséggel küzdenek. Bátorítsd a próbák előtt állókat, és végaztadd meg mindazokat, akiknek szomorú a szívük. Talán mert veszteség érte őket, gyász van az életükbe, te oszlasd el a szomorú felleget felettük. Így áldj meg, Urunk, mindannyiunkat, áldj meg a közösségeinket, a gyülekezetünket, egész nemzetünket, te add, hogy ez a világ várjon téged, befogadjon téged, és tudjuk meglátni ebben a legnagyobb csodát. Így adj nekünk békés, Istentől megáldott várakozást, és ünnepet. Amen. Fennállva közösen is imádkozzunk, együtt mondjuk el a mi Urunktól Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földen is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket és a hirdetéseket hallgassuk meg. Kedves testvérek, hirdetem a gyülekezetnek, hogy ünnepre készülve... Szerdán és Csütörtökön 17 órai kezdettel bűnbánati alkalmat tartunk itt a templomban, majd december 24-én pénteken 9 órakor, 11 órakor és 15 órakor is lesznek Isten tiszteleti alkalmak, hogy így készülhessünk az ünnepre, a karácsonyra. Tartsuk be a biztonsági előírásokat, ezért is tartunk több alkalmat, ezért is vannak azok a lehetőségek, hogy ne egyszerre Sokan legyünk, bár az is nagyon szép és nagyon jó, de hogy most a helyzetre való tekintettel azért a biztonsági előírásokat is tudjuk megtartani. Ünnep mindkét napján lesznek alkalmak itt a templomban. Minden, mind a két nap, 9 órakor, 11 órakor, 15 órakor és 17 órakor lesznek istentiszteletek. Illetve ez első napján 17 órakor, másodnapján 18 órakor. A kertisten tiszteletet az óra nem érintette, az továbbra is 18 órai kezdettel lesz megtartva. Úgyhogy ünnep másodnapján 18 órakor lesz a délutáni alkalom, első napján pedig 17 órakor. Urvacsorai közösségre gyűlhetünk egyben, így adhatunk hálát Isten megtartó szeretetéért, így köszönhetjük meg neki a legcsodálatosabb ajándékot. Imádkoztunk azokért, akik elveszítették hozzátartozójukat ebben a nehéz helyzetben, és imádkozzunk továbbra is értük. Adja meg az Úristen, hogy ott, legyenek a, az, ott legyen az életükbe az ő vigasztalása lehessen ott mindennapjaikba, és így tudjanak megerősödni. Így imádkoztunk az elmúlt héten, akik búcsúztak szerettüktől, Búcsút vettek Juhász Istvánné Bán Iréntől, Kardos Gyuláni Martony Erzsébettől, Homoki Györgyné Szappanos iréntől, iréntől és Bárdi László testvéreinktől. És ránk következő héten is ravatal mellett állunk meg Marosi Mária, akitől búcsúzunk, Isten áldja meg mindazok életét, akik itt maradtak, akik elköszönnek az elköltözöttektől, adja az ő vigasztalását az ő életükben. Háládással is fordulhatunk az Úristenhez, azért, hogy vannak olyanok sokan, akik adományaikkal is segítik a gyülekezetet, hogy minél több helyre tudjuk eljutatni az Isten igéjét, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Így tudjunk megállni, így tudjunk gondolni másokra is, és így tudjunk segíteni másoknak. Adjunk hálát azért, hogy ami mi a atyánk, nagyon sok áldást készített el, és ezeket az áldásokat meg is érezhettük, meg is tapasztalhattuk mind az egyéni életünkben, mind a gyülekezetünk életében. És kérjük a mi úrunkat imádságban azért, hogy adjon ébredést, adja meg azt, hogy ez az ünnep alkalmas legyen arra, hogy megéljük és megtapasztaljuk, hogy nekünk adatott a fiú. December 22-ét hirdetem a fiataloknak az Isten tisztelet után. Ifji alkalom lesz és karács, Ifi és zenekari karácsonyt tartanak itt a templomban, és a két ünnep között az ifjúsági alkalmak nem lesznek megtartva, majd januárban újra találkozhatnak a fiatalok. Idősek és magányosok úrvacsorás istentiszteletét tartjuk december 21-én 10 órától, ez egy keddi nap, Mindazok, akik úgy érzik, hogy nincs kivel megosztaniuk az ünnepet, jöjjenek el, legyenek itt, vagy ha tudunk olyanokat a környezetünkben, az ismeretségi körünkben, akik ilyenek, azoknak ajánljuk bátran ezt az alkalmat. Hirdetem még a gyülekezetnek, hogy megjelent az új kiadványunk, az új szőlőskert, harmadik száma a templom kiáratánál ezt már meg lehet találni, Vigyünk belőle, és ha lehetőségünk engedi, akkor támogassuk ennek az újságnak az elkészítését, a kiadását, hiszen így is szolgálatot vállalhatunk. Köszönjük az adományokat, és kérjük továbbra is a gyülekezet, ebéli szándékát, hogy így is tudjunk segíteni másoknak, akár most az ünnepen, akár a hétköznapokban is. És kérjük mindazokat, akik... Szeretnének a gyülekezetnek aktív tagjai lenni, akik részesei akarnak lenni a gyülekezet életének, hogy ezt azzal is nyilvánítsák ki, hogy a választói névjegyzékbe is szeretnének bekerülni. Ha ilyen szándékuk van, akkor a hirdető lapon meg lehet találni minden fontos információt, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Most a 2022-es évre mindazok, lehetnek részesei, illetve kerülhetnek be ebbe az névjegyzékbe, akik 2021. december 31-ig élnek a lehetőségükkel, és egyházfenntartói járulékkal támogatják így a közösséget. Az Úristen legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, adja meg azt, hogy valóban az ő fiának a megérkezésére várjunk, ne csak a karácsonyfa alá, hanem a szívünkbe is. Amen. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. Záró énekünk a 305. dicséret mind a négy verse. A 305. nekünk így kezdődik. Álmélkodással csodájuk véghetetlen szerelmed. szívvel fennállva kérjük, és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te és adjon békességet néked. Amen. Mindenkinek további áldott szép vasárnapot kívánok, áldást, békességet.